0: שלום רב, לא עבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות אבל, פרק 14. מצוות השא של דבריהם, לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הקלה, וללוות האורחים, ולעסוק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, וללך לפניו, ולספוד, ולחפור, ולקבור. וכן לשמח החתן והכלה ולשעדם בכל צורכיהם ואלו הם גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. הרמב״ם מונה פה רשימה שכולם גמילות חסדים בגופו לבקר חולים, לנחם אבלים וכדומה. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם הרי הם בכלל ואהבת ליערך כמוך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אותם אתה לאחיך בתורה ובמצוות. כלומר, הפירוט של המצוות האלה הם מצוות דה רבנן, ולכן הרמב״ם בספר המצוות משיג בחריפות על בעל הלכות גדולות שבנה מצוות עשה ביקור חולים וניחוב אבלים וקבירת מתים בגלל הדרשה והודאתה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זו ביקור חולים בה זו קבורת מתים ואת המעשה לדינים וחשבו שכל פעולה ופעולה מן הפעולות הללו מצווה בפני עצמם ולא ידעו שכל הפעולות הללו ודומיהם נכללות בכלל מצווה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך כלומר יש מצווה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. באו חכמים ולקחו דברים מסוימים, כמו ביקור חולים, נכו במליקווה, ופירטו את ההלכות שלהם, אבל הן נכללות במצווה הכללית של ואהבת לרעך כמוך. לגבי קבורה, המפרשים התקשו, איך הוא כתב שקבורת מתים היא מדבריהם? הרי לאל הוא כתב בפרק י"ב, הלכה א', שהקבורה מצווה, שנאמר כי קבור תקברנו. הרבה בערו. שקבורת קרובים היא מן התורה, קבורת שאר המתים שאינם קרובים היא מצווה מגבריהם. כך כתב בספר יד פשוטה, כאשר יש קרובים שעליהם מוטלת מצוות קבורה, ממילא לאחרים חילוב ההתעסקות היא רק של גמילות חסדים שהיא מצוות עשה מגבריהם. כלומר, יש שני דינים במצוות קבורה. הדין האחד, דין שקרוב לקבור את הקרובים שלו, זה מצוות דאורייתא. הדין השני, עצם העזרה לזולת, העזרה הזאת לזולת בגופו היא מצוות הרבנן. שכר הליווי מרובה מן הכל, והוא החוק שחקקו אברהם אבינו בדרך החסד שנהג בה, מאכיל עוברי דרכים, הוא משקה אותם ומלווה אותם, וגדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, שנאמר וירבי הנה לושה אנשים ובהמשך כתוב שהוא פנה מהקבלת השם להקביל את האנשים וליווים יתר מהכנסתם. אמרו חכמים, כל שאינו מלווה כאילו שופך דמים. לקוח מדברי רבי מאיר, שכל שאינו מלווה הוא כאילו שופך דמים כי אלמלא ליווה אשר יכול אלישע לא גרה את הדובים בתינוקות. כופים ללוויה כדרך שכופים לצדקה. מכריחים ללוות אפילו בכוח, ובית דין היו מתקנים שלוחים ללוות אדם העובר ממקום למקום, ואם נתעצלו בדבר זה, מעלה עליהם הכתוב כאילו שפכו דמים. מדוע? כי הברכים בחזקת סכנה, ולכן הליווי זה אחריות בית הדין שילוו את האנשים שהולכים בדרך. הראייה שבעגלה ערופה הם מתוודים שלא פטרו בלא מזונות ובלא לוויה, משמע שהם היו צריכים לדאוג לליווי של האורחים. ואפילו המלווה את חברו 400 בעיר יש לו שכר מאומה, גם אם זה בעיר, לא בדרך, גם אם זה רק 400 יש לו שכר. וכמה הוא שיעור הלוויה שחייב אדם הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר. והאיש לחברו עד תחום שבת, והתלמיד לרב עד פרסה, ואם היה רבו מובהק עד שלוש פרסאות. עד כדי כך צריך להיות מצוות לביא. ביקור חולים, מצווה על הכל, אפילו גדול מבקר את הקטן, ומבקרים פעמים הרבה ביום, וכל המוסיף הרי זה משובח, ובלבד שלא יטריח. כלומר, מצוות ביקור חולים היא לאו דווקא מקטן לגדול, אלא כתוב בברייתא במסכת נדרים, אין לה שיעור. אביי אומר, אין לה שיעור אפילו גדול אצל קטן. רבא אומר, אין לה שיעור אפילו מאה פעמים ביום. אז לכן הרמב״ם פוסק את שני הדברים. ובלבד שלא יטריח, לא לבקר יותר מדי, שתגרום קושי לחולה. וכל המבקר החולה כאילו נטל חלק בחוליו והקל עליו. וכל שאינו מבקר, כאילו שופך דמים. מדוע? כי המצב הנפשי של החולה הוא חלק מהריפוי שלו. אין מבקרין את החולה אלא מיום שלישי והלאה. ואם קפץ עליו החולי והכביד, מבקרים אותו מיד. ואין מבקרים, לא בשלוש שעות ראשונות ביום, ולא בשלוש שעות אחרונות. מפני שהם מתעסקים בצורכי החולה. בגמרא כתוב שלא מבקרים בשלוש שעות ראשונות, מכיוון שהחולה נראה טוב ולא מעוררים עליו רחמים. בשלוש שעות אחרונות חולשתו גדולה והמבקר יכול להתייאש ממנו. אבל הרמב״ם לא הסביר את ההסבר הזה. הרמב״ם הסביר הסבר אחר, מפני שבשעות האלה מתעסקים בחולה. והרדווז פרש שזה לפי בקיאותו של הרמב״ם בחולאים כי היה רופא. ואין מבקרים לא חולה מעין ולא חולה העין ולא מחושי הראש מפני שהביקור קשה להם. כל אלה מכבידים על החולים ולכן המטרה של הביקור זה רק שלא מכבידים אלא באים להקל עליו. הנכנס לבקר את החולה לא יושב לא על גבי מיטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כיסא ולא על גבי מקום גבוה ולא למעלה ממערכותיו אלא מתעטף, יושב למטה ממרעשותיו ומבקש עליו רחמים ויוצא. הרמב״ם לא כתב את הטעם, הגמרא בשבת אומרת הטעם, מפני ששכינה למעלה מרעשותיו של חולה, שנאמר, השם יסעדנו על ארץ זמן. הרמב״ם השמיט את המשפט הזאת, הזה וכתב סתם שלא יושב על גבי מיטה. הרמב״ם מוסיף שחלק מביקור חולים זה להתפלל עליו. ובקש עליו רחמים ויוצא. יראה לי, שנחמת אבלים קודמת לביקור חולים, שניחום אבלים גמילות חסדים עם החיים ועם המתים. רמב״ם אומר שנראה לו, שנחמת אבלים זו מצווה גם עם החיים וגם עם המתים, ואילו ביקור חולים זה רק עם החיים. מלשון הרמב״ם יראה לי, משמע שאין לו מקור לכך, כמו שהוא אומר שכל דבר שאין לו מקור מפורש הוא אומר ירא אלי, ובאמת הרדו"ז אומר שמסברה היה צריך להגיד ההפך שביקור חולים יש בו חומרה שהוא שופך דמים, לכן אם הוא לא יבקר, ולכן ביקור חולים קודם לניחום אבלים. ולכן הנציב מעמק שאלה, מסביר שהרמב״ם מדבר דווקא כשיש לחולה מבקרים אחרים מלבדו, אבל אם אין מבקרים אחרים, עדיף שיבקר את החולה קודם לניחום אבל, כי פיקוח נפש דוחה את הכל. מי שהיה לפניו מת וחלה, מניח את הכלה ומתעסק עם המת. וכן הוא אומר לב חכמים בבית אבן. מת וחלה שפגעו זה בזה בדרך מעבירים את המת מלפני הקלה, והכל עוברים מלפני המת. יש פה שלוש הלכות. הלכה ראשונה, שאם יש לו ברירה או להכניס קלה, או להלוויית המת, מתעסק קודם עם הלוויית המת. זה הפירוש לב חכמים ולב אבן. אבל כאשר שניהם נמצאים, וזה הפירוש, כאשר עבר, כאשר שניהם נמצאים בדרך וצריך דרך קצרה, או יכולים לעבור מלווה המת או אנשי הכלה, פה כתוב במסכת כתובות, מעבירים את המת מלפני הכלה, כי כבוד החיים קודמים מכבוד המתים. אז הרמב״ם פירש שזה דווקא כשפגרוש זה בזה, אבל אם הברירה ללכת לבית העבד או לבית המשתה, עדיף ללכת לבית האם. הרמב"ן בתורת האדם אוהב איזה סתירה. האחת נוקטת שמעבירים את המת מלפני הכלה, משמע שהכלה קודמת. וברייתא אחרת אומרת, חסידים הראשונים היו מקדימים בבית האבל מבית המשתם, שהוא שנאמר טוב ללכת אל בית אבן מלכת אל בית המשתם. והרמב"ן אישב שלעניין הכנסת כלה כבוד החיים קודם. אבל לעניין שבעת ימי המשתה או ההבראה, טוב ללכת לבית עבר. אבל לפי הרמב״ם נראה שהחילוק, שכשמתנגשים זה בזה, אז מקדימים את הכלה. אבל כשהוא צריך להחליט לאן ללכת, ועיית המת קודמת. מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. במה דברים אמורים? בשאין לו כל צורכו. אבל יש לו כל צורכו, אין מבטלים. והכל שהם מתעסקים בתלמוד תורה, חייבים להתעסק לימוד. כל מי שלא עוסק בתורה חייב להתעסק בצורכי קבורה ולוויה של המת. ואם אין לו כל צורכו, מבטלים תלמוד תורה. והוא עדין לגבי הכנסת כלה. אם אין לו כל צורכו, מבטלים. מת אחד בעיר, כל בני העיר אסורים בעשיית מלאכה עד שיקברו. ואם יש לו מי שהתעסק בצרכיו, מותרים. אם יש מי שהתעסק בצורכי הקבורה, מותרים אנשי העיר בעשיית מלאכה. תלמיד חכמים שמת, אפילו היו עימו עד שישים ריבו, מבטלים תלמוד תורה להוצאתו. למה? כי נטילתה כנטינתה. כן מה נטינתה בשישים ריבו? אף נטילתה בשישים ריבו. הגמרא אומרת שזה למי דקרי וטני, קרא ושנה, מתרגם את זה הרמב״ם, תלמיד חכמים. הרממה אומרת, שעכשיו מבטלים לכולם, כי אין לך אחד מישראל שאינו לא במקרא ולא במשנה, ולכן מבטלים. אבל לפי הרמב״ם זה דווקא לתלמיד חכמים, כי כבודו של חכם זה בשישים ריבו, כמו שהתורה ניתנה בשישים ריבו. וכיוון שהוא נושא התורה, אז נטילת התורה ממנו בשישים ריבו. רציץ אליעזר דן, איך מקלים בזה היום? הרי אם יבטלו תורה על כל מת שאין לו שישים ריבו, תורה מה עליה? בספר מנחת אליעזר כתב שבקרעי ותנית די בליווי של ארבע עמות. הנציב כתב שהחיוב דווקא כשרואה את המת. ויש כאלה שאמרו שהדין הזה הוא רשות לבטל תורה, אבל השח הבין שזה חובה לבטל תורה. קוברים מתי גויים ומנחמים אבליהם ומבקרים חוליהם מפני דרכי שלום. הרמב״ם חזר על הדין הזה גם בהלכות מלכים, אפילו הגויים ציוו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ולפרנס עניהם בכלל עניהם ישראל מפני דרכי שלום. המקור של זה בתוספתא בגיטין. בתי הקברות אסורים בהניה, כיצד? אין אוכלים בהם, ואין שותים בהם, ואין עושים בהם מלאכה, ולא קוראים בהם, ולא שונים בהם. ‫כללו של דבר אין נאותים בהם, ‫לא משתמשים בשטח בית הקברות, ‫ולא נוהגים בהם קלות ראש. ‫ולא ילך אדם בתוך ארבע אמות ‫של הקבר ותפילין בראשו ‫וספר תורה בזרועו, ‫ולא יתפלל שם. ‫ובחוק ארבע אמות מותר. ‫כן, יש שני עניינים בהלכה זו. ‫העניין הראשון הוא איסור הנאה ‫כמבואר במסכת מגילה. שם יש עוד רשימה ‫שלא מוליכים אמת המים, ‫והם לא מלקטים עשבים, ‫והרמב"ם ישמין. איסור אכילה ושתייה לא מוזכר במסכת מגילה ובאמת השולחן ערוך לא הזכיר אותו אבל הרמב״ם מביא אותו והגרם מסביר שהטעם הוא משום קלות ראש אבל המערש"א כתב שטעם האיסור שאין ליהנות מבית, בגיליון מערש"א סליחה, בגיליון מערש"א על השולחן כתב שטעם האיסור הוא משום שאין ליהנות מבית הקברות כמבורר בדברי רבנו. העניין השני הרמב״ם לא כתב לו טעם, למה לא ללכת עם תפילין בראשו וספר תורה בזרועו? בגמרא במסכת ברכות כתוב שהטעם לועג לרש חרף עושהו. כאילו הוא אומר למת, אתה לא יכול לעשות מצוות ואני יכול לעשות מצוות. בשוחר... בגמרא משמע דווקא שאם הוא קורא וכך משמע משולחן ערוך, אבל ברמב״ם משמע שעצם תפיסת ספר תורה זה אסור, הרמב״ם לא הזכיר את הטעם. המוליך עצמות ממקום למקום, לא יתניהם בדיסקיה, כלומר בסל, וינכלם על גבי החמור וירכב עליהם, נשנוהג בהם ינהג בזיון, ואם היה מתיירא מפני הגנבים או מפני הליסטים, מותר. אסור לבזות עצמות המת. ולכן אסור לשבת עליהם כשמדיסקיה, אלא להעמיד אותם בצד צדדי החומו. אבל אם הוא חושש מגנבים, מותר. אין מפנים את המת מקבר לקבר, אפילו מבזוי למכובד. ואם היה בתוך שדהו, מפנהו אפילו ממכובד לבזוי. הירושלמי במועד קטן כותב שאסור להעביר את המת ולפנותו מקברו, אלא בתוך שדהו, כי הנוח לאדם שהוא בקברות אבותיו. הטעם הוא משום ביזיון המת. יש ראשונים שהזכירו פה מקרים שמותר לפנות את המת מקברו, אבל הרמב״ם לא הזכיר אותם כאן, כדי לקוברו בארץ ישראל, או אם נתנו על מנת לפנותו, ועוד טעמים, אבל ברמב״ם פה מוזכר סתם אסור. ואין קוברים מת על גבי מת, ולא שני מתים כאחד, ביזיון וכתב ליוצא עם אמו נקבר עמה. הפוסקים דנים מה ההפסקה הנצרכת כדי לחשב לשני קברות נפרדים. הרמב״ם בריכות תאומת מת כתב שצריך עפר שישה טפחים, וכן פסק כתוב. הרדווז כתב שאם יש דופן של סלע או קרקע קשה, אין צורך בהרחקה זו, אלא שיעמדו הכוכים ולא ייפלו. עפר הקבר אינו אסור בהניה, שאין קרקע עולם נאסרת, אבל קבר הבניין אסור בהניה. הגמרא מסכת סנדירין מספרת שקובריו של עוליו נפלו, נטלו עפר מקברו לצורך מסוים, ושמואל התיר, כיוון שקרקע אינה נאסרת, אבל אבנים של בניין אסורות. המאירי בסנדירין סובר שכל זה בקבר עצמו, אבל מצבה אין בה כי היא לא נחשבת לקבר בניין. הבונה קבר למת לא נאסר עד שייכנס בו המת. אפילו הטיל בו נפל נאסר בהניה. ברגע שהכניס בו מת, ההזמנה לבד לא מספיקה. רק כשיש הזמנה והכניסו בו מת, אז הוא נאסר בהניה. נפל שנעשה לשם חי ורמה בו המת והוסיף בו דומס אחד לשם המת ‫אף על פי שפינה המת, ‫הכול אסור בהניה. ‫ואם הכיר את התוספת, ‫חולץ אותה והשאר מותר. ‫נעשה לשם המת, ‫כיוון שהוטל בו המת נאסר ‫אף על פי שפינה. ‫אם הוא הכין לשם חי, ‫אבל המת נהיה שם ‫והוסיף דימוס אחד לשם המת, ‫הכול אסור בהניה. ‫הרמב״ם מסביר, נפש... היא הכמירה שעושים על גבי הקברות. בניין גבוה על פני הקרקע. רמה, הכוונה היא שליך. הוא השליך לשם את המת, אפילו שהוא פינה את המת, הכל אסור. אלא אם כן הוא מכיר את התוספת שהוא עשה למת. הבונה קבר לאביו, והלך הוא בקבר אחר, הרי זה לא יקבור מו מת אחר עולמית בקבר המקורי, אף על שהוא פנוי עכשיו. והקבר הזה אסור בהניה מפני כבוד אביו, הוא לא יכול להשתמש בו בשביל מישהו אחר. השולחן ערוך הבין לפי הרמב"ן שדווקא הבן לא ייקבר בו, אבל מהרמב"ן משמע שאף אחד לא ייקבר בו. מלשון רבנו משמע קשה לדייק האם הוא מתכוון דווקא לבן או לכל אדם. המת אסור בהניה כולו. כל שבמת אסור כתוב במשנה, חוץ משערו שהוא מותר בהניה מפני שאינו גופו. לומדים את זה מעגלה ערופה, כתיבה תמות שם מרייו, כתוב וערפו את האגלה, שם את העגלה בנחל, מה להלן אסור בהנאה? אף כאן אסור בהנאה. אבל השיער מותר, וכן ארונו וכל תכריכיו אסורים בהניה. אבל כלים המוכנים לתכריך לא נעשו, אפילו בהניה. אפילו הרג בגד למת, לא נעשה עד שיגע במיטה הנקברת עמו. שאין ההזמנה, אוסרת. זה שהוא הזמין, זה לא מספיק, אלא רק, רק ממש אם הוא ישתמש בו. כל הכלים שזורקים על המת, על המיטה הנקברת עמו, אסורים בהניה. שלא התחלפו בתכריכים, ולכן כל כלים ששמו במיטה של המת אסורים בהניה. היו אביו ואימו מזרקים כלים בחמתם על המת, ברוב צער שלהם, מצווה על אחרים להצילם, ואם הגיעו למיטה הנקברת, אין מצילים אותם. לפני שהגיעו הכלים למת, מצווה להציל אותם, אבל אם כבר הניחו אותם, אי אפשר להציל אותם. דעת הראש, שדווקא בכלים שלחמת מרירות שמו על המיטה. אבל אם היה שם קר או כסת ורוצים לשמוט אותם, הם לא אסורים בהנאה. מלמדים את האדם שלא יהיה חובלן, ולא יפסיד הכלים וישניכם לחבלה. מוטב ליתן אותם לעניים ואל ישניכם למוות או לאה. וכל המרבה כלים על המת עובר משום בל תשחית. במסכת שמחות אמר רבי כל המרבה כלים על המת, הרי זה עובר על בל תשחית, ורבש גמליאל אומר שמרבה עליו רימה, וזה מה שכתב פה הרמב״ם. מלך שמת, עוקרין סוף שהיה רוכב עליו, ועגלה שהייתה מושכת בקרון שהיה יושב בו, מנשר פרסתיה מן העכובה ולמטה, מקום שאינו עושה אותה טריפה. ומושיבים המקור של הדין הזה הוא מסכת עבודה זרה, אבל לא עושים אותה טריפה כי זה איסור בל תשחית. ומושיבים ישיבה על קברו שבעת ימים, שהאמר וכבוד עשו לו במותו, זה שהושיבו ישיבה על קברו. ונשיא שמת אין מבטלים ישיבתו יותר עד שלושים יום, רק שלושים. לגבי ישיבה על קברו יש מחלוקת בגמרא שלושה או שבעה או שלושים, הרמב״ם פוסק כדעה אמצעית שבעה. ומה שאמרנו שנשיא בתי מדרשות בטלים זה רק שלושים יום. מלך או נשיא שמת, יש להם לשרוף מיתתו וכל כלי תשמישו, ואין בזה דרכי האמורים ולא משום השחטה, שנאמר בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים ישרפו לך, ככתוב בספר ירמיהו. יש, זה לא חובה, זה רשות. השריפה של הדברים ששייכים בכבודו של מלך, כאן זה רשות מיוחדת שזה לא בל תשחית. משום כבוד מלכות. בריך רחמנא דסיין, עד כאן הלכות אפ.